0: Capitolul 46 În libertate În timp ce lucrarea lui Pavel în Roma era binecuvântată prin convertirea multor suflete și întărirea și încurajarea credincioșilor, se adunau nori care amenințau nu numai propria sa siguranță, ci de asemenea și prosperitatea bisericii. La sosirea sa la Roma, el a fost dat în grijă capitanului Gărzii Imperiale, un bărbat drept și integru, prin a cărui bunăvoință el fusese oarecum lăsat liber să continue lucrarea Evangheliei. Dar înainte de încheierea celor doi ani de întemnițare, bărbatul acesta a fost schimbat cu un slujbaș din partea căruia apostolul nu se putea aștepta la nicio bunăvoință deosebită. Iudeii erau acum mai activi decât oricând mai înainte în eforturile lor împotriva lui Pavel și au găsit un ajutor abil în femeia desfrânată pe care Nero și-o luase ca a doua soție a sa și care, fiind convertită la iudaism, și-a pus toată influența ei în susținerea planurilor ucigașe împotriva apărătorului creștinismului. Pavel se putea aștepta prea puțin la dreptate din partea cezarului la care apelase. Nero era mai decăzut din punct de vedere moral mai josnic în caracter și în același timp în stare să săvârșească cruzimi mai fioroase decât oricare alt cârmuitor care fusese înaintea lui. Frânele cârmuirii nu ar fi putut fi încredințate unui stăpânitor mai despotic. Primul an al domniei sale a fost marcat de otrăvirea trăvire a tânărului său frate Vitreg, moștenitorul de drept al tronului. De la o profunzime a viciului și crimei la alta, Nero decăzuse într-atât încât a ajuns să-și ucidă mama și apoi soția. Nu era cluzime pe care el să nu o fi săvârșit, nici faptă mârșavă la care să nu se fi înjosit. În orice minte cinstită, el trezea numai dezgust și dispreț. Amănuntele nelegiurice se săvârșeau la curtea sa sunt prea degradante și prea cutremurătoare pentru a fi descrise. Neînfrânata sa răutate producea dezgust și scârbă chiar în mulți dintre aceia care erau siliți să ia parte la crimele lui. Ei se temeau continuu de grozăviile pe care le-ar mai fi putut născoci în continuare, dar chiar și crime ca acelea săvârșite de Nero nu clătinau supunerea cetățenilor lui. El era recunoscut ca stăpânitorul absolut al întregii lumi civilizate, mai mult decât atât, lui se dădea și cinste ca divinitate și îi se aducea în chinare ca unui Dumnezeu. Din punct de vedere al judecății omenești, osândirea lui Pavel înaintea unui astfel de judecător era sigură. Dar apostolul își dădea seama că, atâta vreme cât era credincios lui Dumnezeu, nu avea de ce să se teamă. Acela care în trecut a fost ocrotitorul său, putea să-l apere și pe mai departe de răutatea iudeilor, cum și de puterea cezarului. Și Dumnezeu l-a ocrotit pe servul său. Când Pavel a fost cercetat, învinuirile aduse împotriva lui nu au fost probate și, contrar tuturor așteptărilor și în ce privește dreptatea ce era cu totul deosebită de caracterul său, Nero l-a declarat pentemnițat ca nevinovat lanțurile lui Pavel au fost îndepărtate și el a devenit din nou un om liber. Dacă judecarea lui ar fi fost întârziată mai mult sau dacă din vreo pricină ar mai fi fost reținut în Roma în cursul anului următor, fără îndoială că el ar fi pierit în timpul prigoanei care a avut loc. În timpul întemnițării lui Pavel, convertiții la creștinism se înmulțiseră atât de mult încât ajunseseră să atragă atenția și să trezească dușmăniea autorităților. Mânia împăratului a fost stârnită mai ales prin convertirea membrilor proprii sale case și în curând el a găsit un pretext să facă din creștini obiectul cruzimii sale nemiloase. În vremea aceea, în Roma, a izbucnit un incendiu grozav datorită căruia aproape o jumătate din cetate a ars. Se zvonea că Nero în persoană aprinsese flăcările, dar pentru a îndepărta Bănuiala, el a făcut din aceasta un motiv de mare generozitate, ajutându-i pe cei rămași fără casă și ajungi în lipsă. Totuși el era învinuit de crimă. Poporul era întărâtat și furios și pentru a se dezvinovăți și pentru a scăpa cetatea de o clasă de oameni de care se temea și pe care o ura, Nero a îndreptat învinuirea asupra creștinilor. Și retenia sa a prins și mii de urmași ai lui Hristos, bărbați, femei și copii, au fost dați morții în mod crud. Pavel a fost cruțat de această prigoană teribilă pentru că, la scurt timp după liberarea sa, el a părăsit Roma. El a folosit acest ultim timp de libertate în mod înțelept, lucrând în biserici. El a căutat să statornicească o dăinuitoare unire între bisericile din Grecia și cele din Răsărit și să întărească judecata credincioșilor față de învățăturile mincinoase care se strecurau între ei spre le nărui credința. Încercările și îngrijorările pe care le-a de suportat Pavel îi jefuiseră puterile sale fizice. Slăbiciunile vârstei îl ajunseseră. Își dădea seama că acum el făcea ultima sa lucrare și pe măsură ce timpul lucrării lui se scurta mai mult, efortul său era mai intens. Părea că râvna lui nu avea margini. Hotărât în planuri, prompt în acțiune, tare în credință, el a călătorit din biserică în biserică în multe țări și prin toate mijloacele ce îi stăteau în putere a căutat să întărească mâinile credincioșilor pentru ca ei să facă o lucrare credincioasă în ce privește câștigarea de suflete la Isus și pentru ca în vremurile de încercare în care pășeau să poată rămâne statornici Evangheliei, dând o mărturie credincioasă pentru Hristos.